0: Salut toi et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle Williana et j'ai créé ce podcast pour te parler de mes passions et t'en apprendre plus sur ces dernières. Aujourd'hui, je te retrouve avec Cendrillon dans Contes en Disney. Dans cette catégorie, je vais te parler du Disney mais aussi de son mythe et son origine. J'espère que ça te plaira et bonne écoute Le nom de Cendrillon vient du fait que son travail était souvent près du foyer et par conséquent elle était salie par les cendres. Ça va être aussi un symbole d'humiliation et de pénitence et Charles Perrault et les frères Grimm vont rendre ce nom très populaire. Voici quelques informations et un résumé du mythe. Alors, Cendrillon, c'est le conte type de l'enfant passant descendre au trône et qu'on pourrait donc traduire par le fait de passer de la pauvreté à la richesse. Il va exister de nombreuses versions de Cendrillon qui vont se passer à travers tous les continents et les époques et en voici un résumé de certaines d'elles. Cendrillon va commencer en Antiquité avec cette version. Rhodope, une jeune grecque, a été embarquée en Égypte comme esclave. Un jour, un aigle lui vola une de ses chaussures alors qu'elle était au bain. L'oiseau laissa tomber la chaussure au pied d'un pharaon, nommé psamétique. Frappé de stupeur par la délicatesse de la chaussure, il promet d'épouser la femme à qui elle appartient. L'auteur, Claude Hélien, aurait repris le conte de Strabon, qui va être plus ou moins similaire. On va aussi retrouver une version en Occident et donc cette version c'est celle qu'on connaît, comme par exemple celle de Charles Perrault avec cendrillon ou la pantoufle de verre, V-E-R-R-E, ou encore celle des frères Grimm. On va aussi retrouver une version de cendrillon en Asie avec l'histoire de Yek San qui va être tirée d'un ouvrage chinois du 9 siècle. Alors cette notion du pied de petite taille va se retrouver dans cette version chinoise qui vouait à cette époque une adoration particulière pour les pieds de petite taille et ce jusqu'à la révolution culturelle du XXe siècle. En Amérique, voici sa version. L'héroïne, Oshigeas, qui signifie la petite marquée par le feu, est la dernière des trois sœurs. Elle est confinée à l'entretien du feu qui brûle son visage et ses cheveux et ici c'est pour cuire de la poterie. Le prince est ici en fait un chasseur qui a le pouvoir de se rendre invisible. Et la robe somptueuse qui remplace les vêtements sales et brûlés n'est pas ici fournie par une fée ou une intervention surnaturelle. C'est l'héroïne qui se fait un habit invraisemblable d'écorce de bouleau. Les sœurs, quant à elles, feignent de voir le jeune homme et sont vite démasquées. Oshigeas, elle peut donc voir et alors épouser le chasseur après avoir été miraculeusement guéri de ses brûlures par la sœur du chasseur. Pour la dernière version que je vais vous expliquer, voici celle de l'Europe. Une jeune orpheline, gardeuse d'oie, qui reçoit de sa marraine une pomme, et donc non une citrouille, susceptible d'exaucer les vœux. Grâce à ce fruit magique, Mathilde acquiert une robe magnifique et se rend par deux fois au bal organisé par un chevalier aussi beau que riche problème. À minuit, la belle redevient invisible. Le chevalier, au désespoir, va rechercher celle qui a conquis son cœur, parvient à la retrouver grâce à une bague, et donc non à un soulier de verre, qu'il lui avait offert, et finit par l'épouser. Cependant, Cendrillon ne sera pas toujours une femme. De nombreuses versions masculines vont exister. Voici quelques informations sur le Disney. Cendrillon, c'est le 16e long métrage d'animation et le 12e classique d'animation des studios Disney. Il va sortir en 1950 et durera 74 minutes. Il va s'inspirer de la version de Perrault et des frères Grimm mélangés. Il marque le retour de Disney après 8 ans de film compilation et va être réalisé par Clyde Geronimi, Wilfred Jackson et Hamilton Lusk. Le scénario, quant à lui, va être écrit par William Pied, E. Pinner et Ted Sear. La musique, quant à elle, est composée par Paul Smith et Oliver Wallace et les chansons par Mike Davis, Al Hoffman et Jerry Livingston. Cendrillon est de type conte de fées et comédie romantique, comme on peut s'en douter. Le film va recevoir de nombreuses distinctions, comme entre autres le Mostra de Venise, en 1950 avec le prix spécial du jury, mais aussi l'ours d'or du meilleur film musical et bien d'autres. Si vous ne connaissez pas la version du Disney, en voici un bref résumé. Cendrillon, c'est la fille d'un riche gentilhomme qui va devenir la servante d'une infâme marâtre et de ses demi-sœurs, Javotte et Anastasie. Un beau jour, le roi du pays, qui a décidé de marier son fils, organise un bal auquel sont conviées toutes les filles du royaume, ainsi que Cendrillon. Les amis de Cendrillon, les souris et les oiseaux vont donc lui confectionner une magnifique robe de bal qui, hélas, sera mise en pièces par les deux demi-sœurs, jalouses. Tandis que les deux jeunes filles et leur mère se rendent au château, la marraine-fée Cendrillon transforme une citrouille en carrosse et quatre souris en chevaux blancs, elle part aussi la jeune fille d'une robe de princesse et lui donne la permission d'aller à la réception jusque minuit, heure tapante. Le prince va en tomber immédiatement amoureux, mais Cendrillon, entendant les douze coups de minuit, va s'enfuir. Dans sa fuite, elle va perdre sa pantoufle de verre, trop petite pour un pied ordinaire, et grâce à laquelle le prince la retrouvera. Existe de nombreuses différences entre toutes ces versions toutes toute époque confondues. Par exemple, chez les frères Grimm, le prince tente de retenir l'héroïne en enduisant l'escalier de poids. Mais dans d'autres versions, l'héroïne laisse tomber intentionnellement sa pantoufle. Il ne faut pas oublier que ces contes sont bien plus anciens que les versions courantes. Et ceux qu'on connaît ont été adaptés pour les enfants, pour qu'ils soient gentils. Alors qu'à l'origine, ils servaient juste à véhiculer un certain nombre de principes. Comme les fables, par exemple. Dans d'autres versions, on parle d'un anneau qui n'irait qu'à l'héroïne. Pour d'autres encore, ce n'est pas une fée marraine qui va aider l'héroïne, mais sa mère qui est défunte et qui lui apparaît sous la forme d'un animal ou d'un arbre. L'héroïne va recevoir toujours de l'aide, peu importe la forme que l'aide va avoir. Chez Perrault, l'héroïne va pardonner à ses belles sœurs. Mais Grimm, chez lui, elles sont doublement punies puisqu'elles vont se mutiler le pied pour pouvoir chausser la pantoufle. Et elles finiront aveugles aussi. Toujours chez Grimm, on ne va pas préciser que l'héroïne doit à tout prix quitter le bal avant minuit, et il ne va pas faire emprunter à Cendrillon une citrouille transformée en carrosse qui va être conduite par un rat transformé en cochet tiré par six souris transformées en chevaux et entouré par six lézards transformés en laquais. Le choix des lézards y provient du fait que les laquais à l'époque de Perrault étaient souvent sujets de plaisanteries à cause de leur paresse. Or, l'image du lézard qui reste immobile sous le soleil a souvent été rapprochée des personnes de nature paresseuse. Une des autres grandes questions de cendrillon, c'est la pantoufle de verre, V-E-R-R-E, -R -R -E, comme le verre, la matière, ou de verre, V-A-I-R. Ce matériau va prendre une proportion énorme puisqu'il va faire... L'objet de débats très souvent en France depuis le 19e siècle, mais personne n'a jamais euh, débattu sur le fait qu'on utilise le mot pantoufle, alors qu'en réalité, le mot pantoufle signifie une chaussure d'intérieur confortable mais peu élégante et inimaginable pour aller danser. Les pantoufles sont originairement de verre V-E-R-R-E, comme la matière, hein, comme le verre, chez Perrault et donc dans d'autres versions aussi. À partir du 19e siècle, de vert VAIR va désigner la fourrure d'écureuil gris. Cendrillon va aussi avoir de nombreuses conséquences dans notre vie actuelle, puisque ça va créer le syndrome de Cendrillon, qui va être le besoin psychologique de trouver un prince charmant ou une princesse de conte qui nous permettrait de sortir de notre vie tourmentée et nous rendrait heureuse ou heureux. Souvent, quand on dit « je cherche le prince charmant » sur son cheval blanc, etc., ça s'appelle le syndrome de Cendrillon, vouloir à tout prix un prince charmant. Dans tous les Disney, il y a une morale. Et pour celle de Cendrillon, la voici. C'est qu'il ne faut pas se décourager car un jour viendra notre heure de gloire. Il ne sert à rien de vouloir la gloire et de courir après car plus on court, plus elle se sauve. Voilà, c'est tout pour moi. Ce podcast est terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles aventures.